0: Välkomna till Nordea Market Insight Det här är podden som vi ser, där vi ser på vår omvärld med något mer färgglada glasögon Mitt namn är Victoria Olsson Och jag sitter här tillsammans med valutasetegna Henrik Nell och Martin Enlund
1: Hallå där hej. ute Hej, 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 hej. hej Hur är läget? Tämligen bra
2: Det är tur att sommaren snart är här Så att den här jäkla värmen tar slut Får ingenting gjort nu för tiden Måste vara ute hela tiden
1: hur mår du Victoria?
0: Ja men jag, jag mår bra tack, ja. jag mår bra. Vi är nu nästan halvvägs in i 2018. Om vi skulle försöka ta oss till en halvtidsavstämning. 2017 var ett otroligt år. Vi såg hur aktiemarknaderna sprang fram utan minsta tanke på att det fanns en morgondag. 2018 började däremot lite mer skakigt. Nu går vi snart in i juni. Var är vi?
1: Jag kan göra en kundreflektion. Jag har pratat med några tillverkningsindustrin här på sistone och de beskriver ungefär så som du säger Victoria att det är fortfarande så att orderläget är fantastiskt bra. De hinner knappt med att leverera och de har svårt att få leveranser från sina leverantörer. Eh, så resursutnyttjandet det är, ja, det är enormt högt, bra tryck Och Samtidigt då blir det ju ganska intressant när vi tittar i våra mer framåtblickande indikatorer Som visar på att tillverkningsindustrin till exempel i Tyskland Kan vara nere på noll här i årstakt Inom sex månader eh, Och det är möjligt det, det vi ser lite grann framför oss det är Om vi börjar med de finansiella marknaderna är att att vi har en börsexpansion som du beskrev den under 2017 som har förvandlats till någon form av tillfällig överbelastning. Vi har höga värderingar, vi har förväntningar om ytterligare marginalexpansion hos de globala företagen i synnerhet under 2019. Och det i kombination med att kapitalet har någon form av överexponering in i aktiemarknaden det gör att den är sårbar. Eftersom den typen av marknaden kräver ständigt underhåll i form av bättre och och starkare makrostatistik hela tiden och det fick den under 2017 men det är inte alls det vi ser under 2020, det, det här året så det är därför som marknaden har tagit tillbaka lite av de här uppgångarna vi hade mm. och, och mm. Eh, den här makrotrenden är lite grann eh, bruten och, och, och låt mig bara säga så här Martin innan du eh, får ordet här och det som i inledning av året såg ut som en form av överblickbar och fortsatt stark konjunktur den levererar nu Tillväxtinbromsning i synnerhet då i Europa. och Vi har stigande oljepris, vi har högre räntor. Vi har till och med en statsskuldsväxel i USA som avkastar mer än vad utdelningen på S&P gör. Och Den amerikanska tioåringen är på 3,12 ja, någonstans. Som Henrik säger så har det spetat som... på bra där ute. Ja. Konjunkturen
2: spetar på börsen. Har rusat generellt sett. Um... Och innan jag utvecklar Henriks förklaring till vad vi tror framgent så vill jag bara säga att på marknaden tycker jag att man kan egentligen skilja på tre tidshorisonter som kan vara kul att ha med sig. Till att börja med har man någon slags taktisk horisont ett par veckor eller två, vad är, vad är det egentligen som händer, hur ligger valen, hur ligger centralbanksbeskeden och sådär. Så finns en, vad jag kallar för makrostrategisk horisont, och det är väl den som vi ägnar oss mest åt. Och då tittar vi oftast framåt tre, sex, kanske nio månader. Och bortanför detta finns en ekonomhorisont, som jag kallar den, som ja, tittar framåt ett år eller två år. Vad händer där ute egentligen flera år framåt? Så makrostrategi är det vi pratar om här, och det är alltså ett fokus på att försöka hitta rätt i de här kortsiktiga konjunktursvängningarna. Och den bild som Henrik målar upp, som är lite surare, ett lite surare konjunkturläge, det är ju, den ska ju då komma som vi tänker på grund av att tidigare stimulanseffekter från jättelåga räntor inte längre ger något stöd, eller i alla fall mindre stöd. Och på samma sätt, vissa länder har haft väldigt svaga valutor ett tag, och med en fördröjning ger ju det en stark konjunktur Men nu finns det ju flera länder Bland Europa Som fick en reell styrka förra året Och att eh, detta vi nu har börjat se I, i, i data som har varit svagare på sina håll Amerikanska räntor har faktiskt Mer än fördubblats från sina bottennivåer Och där motsvarar faktiskt Någon slags åtstramning med en viss fördröjning. Så det är det vi liksom penslar in I våra makrostrategiska utsikter ja.
0: Och vad betyder det? Att festen är över? Nej, festen är väl inte
2: över. Men det har gått så bra. Och har det gått så här bra så kan det inte gå lika bra framgent. Inom...
1: Det måste bromsa in lite av sin egen hastighet bland annat. Men det intressanta är ju att när vi ser de här inbromsningarna i servidata och så vidare. Normalt sett så brukar ju, och även i USA så är det någon form av inbromsning i den data som är mer framåtblickande. Det normala är för en centralbank att man börjar signalera mjukare toner i ett sådant läge. Men eftersom vi har det man kallar för ett sencykliskt inflationstryck i USA Det vill säga att helt plötsligt är det fler företag än någonsin i USA Som faktiskt är inne på att man ska börja höja löner Och vi har en lönökningstrend som är positiv Och en inflationstrend som är positiv Så, så får vi inte den, den typen av tonlägg från centralbankerna Utan vi räknar med att Fed höjer ytterligare två gånger Kanske tre gånger till och med i år Så marknaden får inte den den respit som den normalt sett brukar få. Och därför gör det, det ännu mer intressant. Så vi har egentligen en vikande konjunktur, räntor är på väg upp. Och det naturligtvis är ju, det är ju ingen mumma för tillgångsmarknader. För det betyder ju egentligen lägre intäkter, högre kostnader på kort sikt.
2: Sen vill jag ju nämna några ord om, om det här med eh, mönstermatchning eller mönsterigenkänning. Jag brukar ibland försöka använda mig av komplicerade ord som ingen begriper. Och ett sånt ord jag lärt mig ganska nyligen är apofeni. Och det är när man ser mönster som inte finns där. Men nu tänker vi oss att vi ser ändå ett mönster och kanske finns det ett mönster här. Som relaterar till vad Henrik pratade om här. Och det handlar om till exempel kryptovalutorna som började gå rejäl kräftgång i december förra året. Varför, varför blev det så? Och varför ser vi... Indonesien ställer in obligationsemissioner. Varför kollapsar den turkiska, turkiska valutan? Varför måste argentinarna tog höja räntan? Och det räcker inte för att stabilisera den argentinska p -zon. Varför stiger kreditförlusterna i USA? Varför kollapsade XIV-produkterna för ett par månader sedan? Så det kan vara så att vi ser mönster där det inte finns något. Men det kan också vara att alla de här smågrejerna som ploppar upp överallt. Att det är exempel på. Kolavippande kanariefåglar i den här finansiella kolgruvan som vi fokuserar på. Så det stödjer oss lite i vår syn om att allting står inte helt rätt till där ute och att det kanske ska bli lite surare ändå där, ja, framåt vad gäller riskaptiten då.
0: Men av den enkla anledningen att det, det kan inte gå så bra så länge? Eller?
2: Det är den ena anledningen. Så om det går otroligt fantastiskt bra, då är den bästa prognosen att det går mindre fantastiskt megabra om ett år. Det är en sak, och det Henrik beskriver att det går som tåget är ut rent konjunkturellt. Men det är också så att, att om en centralbank tog sänker räntan till exempel, då gynnar det ju tillväxten så länge som räntorna faller. Men om räntorna stabiliseras då blir det inte alls lika, då blir inte en lika stor boost till till tillväxten helt enkelt. Då. Det är det vi tänker oss att räntorna har faktiskt gått upp- och då motsvarar det en åtstammande effekt. Mm. Precis.
0: Och om vi ska titta på vad det skulle få effekt för- på långa räntor till exempel. Vad, vad kan vi vänta oss? Det, ja, i
1: fall? Alltså det som Martin pratade om är ju det här- att USA anser sig behöva högre räntor- som enda centralbank som höjer räntorna igen. Men inte världen vill inte ha högre räntor. Och det ser vi att saker och ting kollapsar- när vi får både dollarstyrka- och högre räntor. Och det faktum att den amerikanska tioåringen är på sjuårshögsta– Det är klart att det trycker upp räntor även i Sverige och i Europa. Och vi tror ju att den amerikanska tioåringen ska upp till 3,50 här inom, i, under 2018. Och det kommer ju naturligtvis översättas till 20-30 punkter högre långräntor. Även i Sverige och sen inte minst oljepriset som vi får som lök på laxen på det här. Det är 80 dollar fatet nu. Vad är det som säger att inte det inte är 90 dollar fatet om en månad? Och jag menar, även om de, de flesta centralbanker, när de bedriver penningpolitik så rensar de sitt kpi mot för energi. Men det är ändå så att det finns något som man kallar för second round effects. Det vill säga eh, drivmedelspriser som stiger... Helt plötsligt så, så finns den i kopi exklusiva som olja eftersom oljekomponenten så att säga, ingår i andra varugrupper.
2: Man kan lägga till här att hushållen tankar i sina bilar rätt så ofta så de märker av den här inflationen fort. Och här finns i alla fall en lite större oro nu än vad det fanns för ett par år sedan att de här inflationstalen som kommer kanske vara nästan 3% i USA, 2,3% i Sverige, KPIFF. Nästan 2% i EMU att det kan översättas i lite tryck lite på lönebildningen. Och det är någonting vi inte har pratat om ett tag. Så det är, det är ett sånt exempel på den andra ordningens effekt som skulle kunna komma nu kommande månader på grund av oljeprisuppgången vi har sett.
1: Ja, precis. Och det blir ju, det är lätt för centralbanker att säga sig vi rensar för energi. Eh, när, vi, när vi bedriver penningpolitik men det är inte säkert att marknaden lyssnar på vad centralbankerna gör. Eh, så därför så för väldigt mjuka centralbanker så som Riksbanken och ECB så kan det lätt bli så att man flyttar fram höjningsförväntningarna eh, och skulle Riksbanken... Närmare i tiden. Alltså. Närmare i tiden, mm. ja. Flytta framåt i tiden. Eller närmare i tiden. Eh, och skulle Riksbanken behöva hitta ett skäl till varför de –faktiskt kanske eventuellt vill höja räntan– –därför att klockan är redan 5 över 12 och de borde ha höjt för länge sedan. Ja, men då är det, ju, det är ju nu de har möjligheten att göra det. Nu finns det alla skäl i världen.
0: Så att, att ekonomin viker ner skulle vara nödbromsen snarare än så här, ja, vi... ekonomin
1: viker ner sig lite grann. Vi kanske går från en ökningstakter som är höga till något lägre. Men det är precis som Martin säger det– är det är så att säga, den strategiska vyn Men det är väl förmodligen inte så att svensk tillväxt ska bli så pass dålig så att Riksbanken eh, tycker att det här nu är det helt omöjligt för oss att höja räntan. Utan min reflektion är egentligen att det som jag inledde med att säga att exportbolagen som, som upplever att saker och ting ser oerhört bra ut här och nu. Och jag tror förmodligen inte att de har realtidskalibrerat in sin bild de närmsta sex månaderna att den skulle se nämnvärt annorlunda ut att, utan de fortsätter att gödas av de här IMF prognoserna, bankprognoserna som fortsatt ser väldigt optimistiska ut och vi beskriver ett scenario där det är möjligt att faktiskt vi kommer få se svagare servidata av de här skälen som Martin och jag varit inne på och att det faktiskt kan bromsa ekonomin men det, behöver, det kommer inte betyda att tillväxten globalt sett ska bli anmärkningsvärt dålig- för vi har fortfarande för låga realräntor i världen- för att vi ska kunna få en riktigt ett, ett, till, ett tillstånd som är markant sämre.
2: Med detta sagt så är det ingen som vet- hur centralbankernas balansräkningspolitik- kommer påverka konjunkturen. Man har ingen aning om vad man har gjort med alla QE-program- och nu har man börjat avveckla dem med QT-program- så det är ett motargument mot det här argumentet Som Henrik Torg för Ingen vet hur QE och Penningtryckarprogrammen sedan 2009 Har fungerat De säger
1: att de vet, men de vet inte
0: Men var, hur kan man tänka sig att det kommer fungera?
1: Det där är ju en penningpolitisk snömos som Tangerar mystik och svag logik Det är precis som Martin säger Det finns inga kontrollerade experiment På det här och det går, det går lätt att hitta goda argument för tillgångspriser som steg under perioden då vi hade enorma mängder pengar i det finansiella systemet och när vi tittar på våra modeller idag och så, och så ser vi hur mycket lediga, eller, le, ledig likviditet det finns i dagsläget så är den tydligt mindre när den reala ekonomin så att säga har fått sitt så så de kring färre. Färre mängd pengar i det finansiella systemet då. Och det är oftast det som göder de finansiella marknaderna. Så att uh, det finns ingen som med goda grunder kan, kan säga, centralbanker, att det här blir like watching, vad var det hon sa? Yellen? Like
2: watching paint, paint dry, dry, sa före detta Fed-chef Janet Yellen. Uh, men när man lanserade QE-paketen 2009 från Fed sida, då sa dåvarande penningpolitiska teoretiker att det här ska egentligen inte ha någon effekt men vi provar och ser vad som händer för det kan ju ha någon så det är liksom, och sen dess så hävdar man att man förstår precis vad man har gjort men de här studierna som, som presenteras av centralbankerna är behäftade med oerhörda stora så här, statistiska problem och sen vill jag om man ska vara lite elak här, vilket brukar uppskattas i podden, så kan man säga att det är svårt att få en person att förstå någonting om, om hans lön beror på att han inte förstår det. Så de här att centralbankerna säger att vi vet precis vilka effekter det har haft av vad förväntan ni er?
1: Mm. Ja, precis, såklart.
0: Men ni pratar om det låter som att ni pratar om någon typ av regimskifte att det, vi kan förvänta oss räntor upp Eh, är, det, är det en slutsats som jag ska ta från, från framförallt dig Henrik?
1: Ja, men eh, det tror jag nog att vi har ett sencykliskt inflationstryck. Sen om det blir hur varaktigt det blir, det är svårt att säga. Det kanske blir under det här året halva nästa år och sen i slutet av 2019 så har vi en, eh, en annan, annan konjunkturbild. Men ja, det är åtminstone det är, det är intressant det som, det som håller på att hända nu.
2: Jag måste prata lite om Trump. För här har vi ett bra exempel på hur, hur vi skulle kunna ha fel. För en sak som, som har till, ser ut att leda till någon slags regimskift är ju då att Headline-inflationen stiger. Och det är de här måtten som inte är rensade. Centralbanker har ju en tendens att så fort någonting inte passar dem, då byter de mål. Nej äh, men nu fokuserar vi på KPI. nu är på KPI, nu är på KPI flex energi när nu på KPI flex energi och mat. Och sen x-mat, x-energi, x-valuta, x-bostäder. Och så fortsätter det. Och så gör de precis vad de vill. Och det som händer nu är att inflationssiffrorna stiger för att, bensin, för att bensinpriset har gått upp mycket. Och oljepriset oljepris har gått upp mycket. Och det här beror ju ganska mycket på att det kommer nya sanktioner mot Iran och där finns det en oro kring utbudet av olja, att det kommer bli mindre än tidigare. Samtidigt sett så kanske det finns, OPEC har väl sina fingrar med i spelet och kanske inte pumpar lika mycket just nu på grund av att Saudi-Arabien ska göra en jättestor emission av sitt oljebolag. En IPO av sitt oljebolag så småningom, så de vill kanske ha höga bensinpriser. Men vad har detta då att göra med Trump? Kom ihåg för några månader sedan alla sa oj 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 nu kommer det bli globalt kärnvapenkrig igen för Trump twittrar att Kim Jong-un är en liten raketpojke och att Trump har mycket större liksom, avfyrningsknappar vad gäller sina robotar. Men nu verkar det faktiskt bli avspänning på Korea halvön och istället så har fokus skiftat på Iran. Så man ska inte utesluta att någonting händer där också så småningom att det kommer en massa mer utbud från Iran. Att, att någonting händer som gör att det löser sig kvickare än man tror. Och då kan ju oljepriset falla tillbaka rätt snabbt. Och då ändras ju den här spelplanen som sista månaden tycks ha ritats upp på de finansiella marknaderna. Så man ska med sig att alla populära trades på något sätt är långa olja. När oljepriset faller så är den här inflationsuppgången den kommer ju då bli ifrågasatt.
1: Um, ja.
0: mm. Så vad man än vänder och vrider på det så är det politik det handlar om Det
1: är det du ja, ja precis politiska centralbanker och politik Men också man skulle kunna addera till det här att amerikanerna bedriver underskottspolitik Vi har 4-5% i budgetunderskott i ett läge då arbetslösheten är 3,9% Det har aldrig hänt förut Det faktum att man lånar pengar för att dela ut eh, pengar är ett tämligen nytt fenomen och, och som kreditgivare så vill du ha extra betalt om du bedriver den typen av, av offentliga eller politik med offentliga finanser. Och det finns ingenting som talar för att amerikanerna ska, ska upphöra utan man kommer ha budgetunderskott år ut år och statsskulden kommer förmodligen växa som en andel av BNP.
2: Så som vindarna blåser just nu för Trump är en kohortes eh, så skulle, kan man faktiskt nästan tänka sig nu att republikanerna fortsätter att ha kontroll över representanthuset. För det har man ju prisat ut i någon mån från, i de finansiella marknaderna och betting på sistone. Att mellanvalen. Demokraterna kommer ta över representanthuset nu i höst. Eh, men nu stiger sannolikheten enligt bettingmarknaderna marknaderna för detta. Tack vare att det går så bra för Trump i olika sådana här eh, opinionsundersökningar. Han verkar bli allt mer populär bland amerikaner. Och om han lyckas ha, om republikanerna fortsätter ha kontroll över representanthuset då kan man ju tänka sig att det blir fortsatt väldigt expansiv finanspolitik. Men om demokraterna får kontroll så kanske de, ja då kommer de ju sätta stopp för så mycket som möjligt och även försöka sätta Trump i riksrätt kanske.
0: Men skulle det spela på då den här trenden som ni redan ser?
2: Ja, alltså en ja, sak jag. som har överraskat oss i år det är att USA går ändå lite bättre än vad vi hade tänkt oss. Och de här sentida enkätundersökningarna i USA från Philadelphia-regionen till exempel, den säger att här och nu, mitt i sommaren 2018, så går det ännu bättre i USA. Och det är förmodligen delvis påhejat av den här skattereformen som har gett större positiva effekter än, än vi trodde och än vad många andra trodde. Mm.
0: Om vi ska eh, titta bort från USA en sekund och sitta till Italien istället. Eh, Italien har varit i ett politiskt vakuum skulle man kunna säga sen valet i mars. Och vi fick idag typ, reda på att en Giuseppe Conti ska bli eller förväntas bli eh, nominerad till premiär, premiärministerrollen. Är vi tillbaka till att det bara handlar om politik?
2: Jag tycker att det roligaste av allt med det här är att
0: människan ser ut som Charlie Sheen. Jag vill alltså säga så att, så att så. nu visar då Martin en bild på Charlie <laughs> Sheen och Giuseppe Conti. Charlie Sheen, Sheen som Giuseppe Italiens Conte. premiärminister.
1: <laughs> ja, tämligen lik. Mm.
2: Fantastiskt.
0: Ja. Mm. Ni som lyssnar får googla då, samtidigt Charlie Sheen och Giuseppe Conti.
1: Med samma talanger.
0: Ja, det får vi se. Jag menar,
2: Italien har erbjudit mycket underhållande politik genom åren. Och här en veckan fick Berlusconi... Um, ett lagförslag En lag ja, I alla fall Balesconi um, Man kan tycka vad man vill om honom um, Han har väl på något sätt i alla fall varit lite underhållande Om man, om man ser söderöver Han får faktiskt nu bli uh, Anställd av staten igen För han blir förbjuden att vara det uh, Så det var inte så länge sedan man funderade på När, när den här skådesliknande
1: människan Kommer tillbaka Men nu fick vi Charlie Sheen istället Men, ja det är ju räntor som stiger i Italien,
0: mm.
1: till exempel. Ja. Och det är bankaktier som faller. Eh, och det är precis som du säger att först hade vi valet. Det hände ingenting med italienska riskpremier. För det är det man tittar på. Mm. Hur mycket kräver marknaden extra betalt för att man ska köpa en italiensk skuldsedel. Men det, och, och marknaden har på senare tid krävt rejält mycket högre betalt. Jämfört med till exempel om du köper en tysk. Skuldsedel. Och poletten trillade ner högst väldigt nyligen för några veckor sedan, ett par veckor sedan.
2: När, när det började andas att Femstjärnerörelsen och liga, liga Nord eller liga, helt plötsligt tycktes komma överens i att bilda en, en samförståndsregering av ett slag.
1: Och, då, och problemet med Italien är att du har både historia och nutid som sammanfaller på ett synnerligen dåligt sätt. Italienarna har ju någon form av affärsmodell som är helt inkompatibel med att sitta fast med en växelkurs äh, i en växelkurs äh, i ett växelkurssamarbete och ingå i en valutaunion Och tittar man på, jag tittar precis på tillväxtutvecklingen i Italien de senaste 20 åren, och de har växt med 1,5 procent realt på 20 år. Och det säger ju allt, och det förklarar varför det italienska bank banksystemet ruttnar inifrån eftersom Bankernas tillgångar består ju av till stor del av företagslån och de här företagslånen de performar ju inte naturligtvis när du har ett land som inte växer.
2: BNP per capita växte jättefint och bra fram tills 1999. Så någonting hände där?
1: Jag tror att Martin vill ge uttryck för sin... Äh, i, Euroskepticism. Euroskepticism. Ja ja. Men som man kan säga att den privata Sverige är helt effekt. Och den stora staten då som ingen italienare har förtroende för och är villig att sluta upp kring, de har lyckats med konstrycket att bygga upp en statsskuld som är en av de största i västvärlden i relation till... Det var BNP. bara grekerna som slog dem. Ja, precis. Och samtidigt så har du då en skatteindrivning som är en av de svagaste i Europa. Så allt det där. Skatt för, man så det, där är, liksom, det där är ju liksom... Och man har ju liksom ingen politisk ledare som man har lyckats sluta upp i kring. Vi har ungefär vi har 60, 60 regeringar sedan andra världskriget eller något sånt där. Och, och de är ju... Och marknaden vill då ha en högre riskpremie. För helt plötsligt så, så har vi en, en regeringskoalition som som känns ja, helt osund och eh, där man levererar eller där man jobbar ut efter en världsbild som på något sätt upphäver tyngdlagen och som går utanför den etablerade och det är ju massa frågor som står på partiprogrammet som marknaden är livrädda för och, mm, jag,
2: jag vill beröra en ja. ett par av dem um, Inledningsvis vill jag bara säga att för ett år sedan så klappade sig um, eurokraterna om man eurokraterna i Bryssel för bröstet och utropade att populismen var död eftersom Le Pen i Frankrike inte vann valet. Men tittar man på vad som hände nu i det italienska valet, då fick faktiskt femstjärnerörelser de här vänsterpopulisterna som man kallar dem de fick 5% större stöd i valet än vad opinionsundersökningarna visade. Och vad gäller det här andra partiet, högerpopulisterna Liga Nord, de fick också flera procent mer stöd. Så en tydlig slutsats är att italienerna var mycket argare än vad de här undersökningarna gav sken av. Um, och att nu ja, vänsterpopulister och högerpopulister, ja, de har, har väl någon slags gemensamma nämnare som är det populistiska Så de har väl på något sätt ett, ett, delvis ett mandat att vara lite mer stökiga med, gentemot resten av EU än vad andra partier skulle haft De har inte mandat att ta Italien ur EMU, för italienarna gillar euron um, i alla fall, Men som samtidigt kan det bli en
1: olycka naturligtvis. De kan ju missbruka maastricht eller provocera maastricht så till den milda grad genom att, eh, att blåsa på med offentliga finanser och så vidare. Mm. Så att man helt enkelt eh, blir omöjlig att ha att göra med.
2: I Och det, det som är spännande här, idag, när vi, sista dagarna så har marknaden lugnat ner sig lite så vi ska inte låta oss som värsta domedagsalarmisterna här. Men det som är spännande är att det här är inte något litet pluttland med några greker som sitter och trillskas utan det här är ett av de tre äh, länderna som, ett av de tre största länderna i hela EMU-området. Det är tredje största landet och det har den största skulden. Så, och som man brukar säga att om, om du har riktigt tillräckligt stor skuld så är skulden inte ditt problem. Så Italien, om något land kan spela hårt relativt resten av EU så kan Italien spela väldigt hårt jämfört med, Italien, eller med Irland, Portugal och Grekland.
1: Och då ska man tänka också på att här, den här lilla mikrokrisen kommer då i obligationsmarknaden, kommer då samtidigt som vi står inför slutet av ECBs uppköpsprogram och QE-program. För i september så, så ska man inte köpa några mer italienska statsobligationer utan då måste de hitta sin rätta plats i marknaden, då är det kapitalet som ska köpa den och, och hitta skäl till varför du vill äga en italiensk statsobligation på de här nivåerna för det är, och det är ändå intressant att här sitter vi och tittar på 170-180 punkter på en tioårig statsobligation ovanför den tyska men jag menar, vi kommer ifrån 6-7% det var ovanför tyska räntor när vi gick in i EU eller 98-99 när EMU bildades. Och sen så hade vi ungefär samma räntes, ränteskillnader under krisens epicentrum 2011-2012. Mm. Någonstans där i kris Så att det är en är... ganska liten nättriskpremie med, eh, med tanke på den makrobilden som vi har beskrivit. Att ha ett land där skulden bara växer och intäkten står still. Det är, som sagt var det är ju tack vare ECBs räddningsprogram och Mario Draghi som man har lyckats med att, att kunna producera lite tillväxt på senare tid. Att få, att få hyfs på sin bytesbalansöverskott som gör att man faktiskt har en nettointäkt i euro idag som man inte hade tidigare.
2: Och som en följd av det här så äger ECB 3500 miljarder kronor av Italiens skuldpapper. Så 350 miljarder euro äger ECB. Och då säger um, ecb talas personer att ja, men det är inte är ECB som äger det, det är eurosystemet. Och där kan man sitta och, och, och gidra om på olika sätt och vis. Men i praktiken så är det tyskarna som sitter på svarta petter om ja, italienarna skulle göra någonting här på grund av obalanser i Target 2-systemet. Om ni vill veta mer om det här så får ni mejla Henrik. Mm. Och det stora testet för, för euroområdet i stort, alltså ett sätt att se det är att man har. Skickat ner räntorna i botten och man har lyckats få upp tillväxten genom bland annat en svag euro. Men det finns ju många problem i EMU som inte är lösta. Och Italien är ju ett av de större problemen om man vågar säga att ett helt land är ett problem. Det är väl lite oartigt. Och det stora testet för EMU kommer ju komma den dagen som tillväxten viker lite men räntorna stiger. Då får vi se om, om kejsaren har några kläder eller det, om han är nakel.
1: Och det intressanta med det är ju ändå det som du är inne på Martin att den här etablerade och liberala politiska ordningen som då i Italiens fall har, den har ju misslyckats med sina uppgifter som nu inte har någon tillväxt på 20 år. Och de har inte skapat de här ekonomiska förutsättningarna för Italien och det är ju skälet till varför de nu har blivit bortröstade. Och nu ska den här regeringen då leverera enligt sitt partiprogram och det handlar naturligtvis om den politiken som kommer bli men också vilka institutioner som kommer överleva i den här nya ordningen. Det är ju inte säkert att man faktiskt vill vara med i EU. En väldigt kul
2: sak som man gör i Italien som man har pratat från ett av de här partierna det är att man, man pratar upp eh, minibotar och då är det inte någon slags lapplisa som går omkring och bötväljer folk utan då är det en ny valuta kan man säga. Så italienska staten har ju massa skuld, det vet vi alla. Men de har en massa skuld som de inte har betalat för de har inte gjort nog att betala människor och företag för den skuld som italienska staten har. Och då tänker man sig från Liga Nord till exempel, ja men vi inför en ny hitta-valuta här som heter en minibot. Och så ger vi den till företag och så får ju de betalt. Och givet att vi ändå var skyldiga företagen så ändras ju inte statsskulden för de får ju bara pengar på något sätt. Så på sätt och vis har de min en poäng att statsskulden utifrån ett mer fluffigt perspektiv är oförändrad av det här. Samtidigt så, så inser ju alla analytiker att det här är ju ett sätt att öka offentlig, offentliga utgifter utöver vad som är möjligt idag. Så det är klart att statsskulden ökar. Och, här, och det här är ju också på något sätt en, ett tecken på att eller det är ett sätt att smyginföra kan bli en parallell valuta till euron om, om Italien börjar gå över till stor del i, till minibota. Tänk om alla italienska statsanställda får betala en minibot. Okay, då, då har de fixat sig en konkurrensdevalvering på grund av att införa en ny valuta. Det är väldigt intressant.
0: Men skulle ECB tillåta det?
2: Ja, det är ECB. Kan inte, kan inte förbjuda det här? Som jag säger, alltså I Europa finns det tusentals, eller inte tusentals, men det finns hundratals med parallella valutor idag. I Paris finns det en parallell valuta. Södra Dalarna har en liten valuta. Majorna i Göteborg har en liten valuta. Alltså, det är klart att det blir känsligt när man ställer upp det start... ja, här. Visste du inte det här? Nej. Majorer började gälla i 20-talet, 2017, i samband med en festival där. Och i Dalarna har man experimenterat med daler sug på den nu. Det är vet, därifrån dollar kommer, om ni inte visste det. Inte från Dalarna då, men från taler. Hur som helst, det är klart att det här politiskt sprängstoff, man vill ju inte från ECB-sida se att man inför parallella valutor. Då är det inte så mycket kvar av det här eurosamarbetet. Jag tycker å ena sidan att det är rimligt för marknaden att, att obero liksom, sig för det här. För det är ett tecken på att italienarna har röstat fel, och det gillar man ju inte. Samtidigt så är inte det här på sätt och vis fantastiskt Just det här, låt tusen blommor blomma. Varför ska man ha en valuta för alla människor överallt, alltid? Det är ju totalitärt. Passar verkligen det alla stora som små, tyskar och italienare? Det är väl kanske bättre med konkurrens mellan olika idéer och valutor som världen kan utvecklas? Så har det sett ut historiskt sett. Det hade varit bättre för Nordea Market som vi hade haft fler valutor. Som valutastrateg så har jag ju ett intresse av att det finns många valutor.
0: Det känns som att det kommer finnas anledning till att återkomma till det här. Både till mängden valutor men även till Italien. Om man... Fler är alltid bättre. Fler är alltid bättre. Avslutningsvis har vi fått en fråga från en av våra lyssnare. Som vi såklart vill svara på. Vi spenderade, för er som lyssnade på förra avsnittet, spenderade vi en avsevärd del av den podden med att gråta över jurc och vi fick då följande fråga från en lyssnare. Vad händer om svenska medborgare börjar agera som i andra länder med lågt förtroende för egna valutan och börjar växla till euro kontinuerligt? Till euro eller dollar? eller dollar. Ja. Euro eller, dollar. Ja, eller majorna eller daler ja. eller någon en, av de andra lokala valutorna.
2: Det, det finns en begränsning i det här. Det är klart att... att efter den senaste podcasten så fick vi höra att det fanns människor som gjorde de här slutsatserna att med tanke på att den här -kron eller kronans kurs är så volatil så kanske det är bättre att ja, flytta sina pengar annorstädes helt enkelt för att få någon slags stabilare köpkraft. Jag skulle vissa säga, Riksbanken skulle slå ifrån sig förstås. Men här finns ju ett problem, det är att du kan bara betala skatt i kronor. Så du kan ju inte byta, så länge du är skatteskyldig i Sverige så kan du inte bara byta valuta hur som helst. Men det som brukar hända i länder som, nu säger inte jag att Sverige är där på långa vägar, men det som brukar hända i länder där man får en väldigt, i folkets ögon, dålig och konstig penningpolitik det är ju att man, att man i det landet byter valuta i praktiken. Till exempel i Zimbabwe och sådana här länder, då har ju man devalverat valutan så mycket så hela ekonomin, och alla människor i ekonomin börjar använda dollar istället. Och det som händer är ju att till följd av det här så slutar ju på något sätt kronor, svenska kronor skulle i ett sånt här scenario bli, det blir inte lika mycket valuta längre. För det är att man kan använda dem överallt för annars är det inte en valuta, vilket vi
1: pratade om i podcasten med, med Mats. Men, ja, men man kan ju se någon form av mikrouppror. Alltså när jag pratar med i synnerhet tillgångskunder så brukar jag vara noga med att poängtera att diversifieringen i utländska tillgångar är minst lika viktig som riskspridningen bland olika tillgångslag i Sverige. 10 miljoner som du köper något medelklass tristessboende för i, i Sverige, det är knappast... Om man översätter det till dollar, en inträdesbiljett i, i New York eller i LA eller omräknat i dollar eller i pund i, i London för den delen. Så vi lever ju med någon form av money illusion. För samtidigt som vi har fastighetspriser som stiger så urholkas värdet på, på kronan. Och drivkraften och embryot till de bägge de här rörelserna det är ju Riksbankens eh, låga räntor. Och det är ju ingenting som man behöver oroa sig för när man bor i Schweiz. Men det måste man ta i beräkning när man eh, lever i Sverige. Och som jag brukar säga, papperspengar är inte mer värda än trovärdigheten för vårdarna av systemet. Så hårdvalutan är ju inte kronan. Alltså hade man möjlighet, och jag tänker ofta att man, man måste växla till dollar, euro och frang. Eh, skaffa hård, hårdvalutan och skicka pengarna så långt. Bort från som Sveriges är... gränser som man någonsin kan. För vinnarna är ju de som inte längre är fångna i det svenska systemet. Eh, och som tvingas utstå den här svenska devalveringspolitiken. Så vi har de högsta skatterna i världen. Ja, men... De lägsta räntorna sätter ut avkastningsperspektiv. Är en, tillgångs en tillgångskund? Låga räntor. Devalveringspolitik. Och höga skatter. Först skickar, Riksbank
2: skickar Riksbanken kronan i sank- så att svenskarna inte har råd att åka utomlands. Och sen kommer regeringen och höjer bensinskatten så att man inte ens kan åka på husvagnsemester. Och dollar, Samtidigt sett set så säger de- alla ska med.
1: Men vart då? <laughs> ja, det är fantastiskt. Precis vart då. Och sen, och sen har du det här mikroupprovet. Vi hade- vi var, market Sales var i London för ett tag sedan. De skulle göra reklam för en svensk produkt. De åkte runt till hedgefonder etc. Eh, pratade sig varma för den här produkten. Var på svaret, blir tyvärr. Eh, det låter intressant men vi vill inte ta i, i det som är sekdenominerat. Vi vill faktiskt inte äga eh, svenska kronor i dagsläget därför att vi, lit, vi, vi förstår inte er penningpolitik. Och det, Alldeles så mycket av en random walk eh, att, att hantera svenska kronan. Så tack men nej, tack.
2: Så för att svara på frågan. Vad händer om svenska folket börjar agera i länder och liksom bara fly kronor och istället försöka spara i andra valutor? Ja, då blir kronan svagare än vad det annars skulle det bli. Och då kommer Riksbanken tänka, åh vad härligt, nu får vi lite inflation i systemet.
1: Och i och med att vi har vi har liksom det track record som vi har i när det gäller kundvård från... Eh, Riksbankens sida för de som köper och äger svenska tillgångar Så, så är det ju inte säkert Att de väljer att, eh, att stå vid svenskarnas sida Den dagen som skiten träffar fläkten
0: Vi får nog faktiskt sätta punkten. Ni målen en, en Martin va? Martin du verkar vilja ja, säga Någon mer som nu målar på nu, drog publik,
2: nu drog vi ner publiken I liksom igen, ja, verkligen och och mm. och så vidare. Och jag vill bara citera Karl Marx han hade fel om nästan all ekonomi som han ägnade sig åt. Men han hade ändå vissa poänger. Och han sa att mänskligheten ger sig självt bara uppdrag som går att lösa. Eftersom problemen som vi nu har beskrivit. De uppstår de, då de materiella förutsättningarna för lösningar är på plats. Så de materiella förutsättningarna för att lösa våra problem de
0: finns där. Det gäller bara att vi fixar problemet och löser problemen. Det är väl hoppfullt? Ja, Det är lätt
1: hoppfullt. Ja, härligt ja, men... Martin.
0: Med det sentimentet så tycker jag att vi kan avsluta med gott samvete faktiskt för idag. Stort tack till er som har lyssnat. Tack till Martin, tack till Henrik. Vi hörs snart igen och tills dess så finner ni oss och våra kollegor på imarkets.nordea.com. Vi hörs!
1: Hej!